0: Nelle pillole di salute di oggi parliamo come anticipato del piede diabetico, lo facciamo con il professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di Pavia. Buongiorno professor De Rosa, bentornato su Radio QRS.
1: Buongiorno a lei e a tutti i nostri radio web ascoltatori.
0: Eh, dunque, professor De Rosa, cominciamo, direi, con una, con una definizione sempre importante, eh, cominciare da qui, anche a beneficio dei nostri ascoltatori, che magari non hanno mai sentito parlare del piede diabetico. Cosa vuol dire il piede diabetico? Cosa configura questa condizione, professore? Dunque,
1: il piede diabetico si intende una continuazione uh, che si può avere sia a livello del... Uh, dell'aculte, soffrino delle unghie e che prevede una commissione tra quella che è la eh, vasculopatia eh, periferica e quindi un interessamento ischemico, critico degli altri piuttosto che una commissione con la neuropatia eh, diabetica, quindi periferica diciamo che c'è un interessamento sia della macroangiopatia sia della microangiopatia che sono delle complicanze del, del diabete, questo comporta la possibilità che una piccola ferita banale possa complicarsi e diventare un'ucera. Un'ucera chiaramente che interessa varie parti, diciamo, del piede.
0: Ecco, professor De Rosa. E, e, okay. e, sì, mi sente? Okay. Mi sente, professor De Rosa? E proviamo a ricontattare il professor De Rosa perché evidentemente c'è stato un piccolo eh, un piccolo oh, fastidio tecnico eh, ed è caduta evidentemente la linea, non eh, mi sentiva il professor De Rosa e eh, eh, lo ritroveremo fra pochi secondi, come detto eh, il, eh, la cosa che interessa particolarmente e che già ci ha detto in questi pochi secondi il nostro, il nostro ospite è che eh, anche una singola piccola ferita eh, sulla cute del piede può far configurare ovviamente una eh, di un'ulcera nel caso ovviamente eh, si soffrisse di, eh, di diabete. Vedremo poi anche ehm, se eh, il piede diabetico si configura in condizione di diabete di tipo 1, di tipo 2, in particolare eh, di diabete mellito eh, di, eh, di tipo 2 e, e poi ovviamente anche i sintomi, in che modo si effettua la diagnosi e eh, in che modo eh, poi ovviamente anche il trattamento. Eh, dovremmo riaverlo in linea. Professor De Rosa mi sente ora?
1: Sì, purtroppo ho qualche problema col bluetooth speriamo bene Comunque speriamo bene. dicendo, non so dove voi siete rimasti, siete rimasti diciamo in, uh, sono rimasti lì comunque stavo dicendo che sì. il piede diabetico è una complicanza temibile del diabete e comporta eh, la commissione tra quello che è la macroangiopatia diabetica e in questo caso la, una uh, vasculopatia periferica quindi un interessamento dei vasi che vanno in orare la gamba e quindi il piede e la microangiopatia diabetica come la neuropatia diabetica quindi ancora una volta un interessamento dei nervi questo insieme tra interessamento nervoso per intenderci che fa perdere la sensibilità a un oggettino per esempio presente nella scarpa nel caso che si tr- contrappone tra scarpa e piede piuttosto che una mancata di ro- irrorazione alla, um, alle parti terminali che le piede, portano alla formazione prima di una feritina che poi può complicarsi e diventare un'ulcera
0: Ecco, professore, eh, piede diabetico si parla, eh, mi pare, di eh, intuire di, ehm, eh, dei casi in cui le persone dovessero avere il diabete di tipo 2 non di tipo 1 eh, e quanto è frequente in questi casi, professore? Oh.
1: No, allora dobbiamo fare una precisazione. Allora eh, sia tipo 1 e sia tipo 2, anzi c'è da dire una cosa, che il tipo 1, siccome avviene soprattutto nel bambino fino a 40 anni, il momento di diabete, diciamo di iperglicemia, è molto più lungo negli anni nel tipo 1 rispetto al tipo 2, che se ne può accorgere a 55 anni e magari da 6 mesi essere diabetico. Quindi attenzione, no, prevede tutti e due. Diciamo che l'incidenza annuale varia dal 2 al 4%, sia per tipo 1 e tipo 2, ma è sicuramente in aumento. C'è da, di, da sottolineare invece una cosa importante, sì. che due terzi delle ferite, delle ulcere, guariscono, ma purtroppo un terzo comportano un'amputazione. Sì. E questa è una cosa importante, perché chiaramente non c'è come la malattia diabetica che si esplica nel piede diabetico come malattia invalidante. Il diabete noi lo curiamo, adesso lo curiamo bene, diciamo, però quando c'è il discorso del piede dobbiamo stare particolarmente attenti. Primo, perché dobbiamo accorgerci prima di, questo, di questa problematica poi magari la vedremo. Secondo perché ci sono dei centri specializzati che devono occuparsi di questo e non tutti diciamo eh, in Italia hanno a fianco un centro specializzato diciamo, per questa problematica.
0: Ecco, e quindi ci sono anche dei sintomi che dovrebbero in qualche modo impensierire chi ha affetto da diabete e che potrebbero portarlo in caso, come diceva prima, anche di piccole ferite al piede, di sviluppare queste ulcere ehm, e poi ovviamente avere tutte le complicazioni del caso, fino addirittura in un terzo delle, delle situazioni arrivare all'amputazione. Eh, ci sono dei sintomi particolari che devono preoccupare chi ha già il diabete, eh, come ha detto, di tipo 1 e di tipo 2?
1: Allora intanto noi possiamo avere un piede cosiddetto neuropatico e un ischemico. Un neuropatico un piede caldo e, e quindi anche da un certo punto di vista è, è, è sensibile anche se vogliamo alla, in generale alla, 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 alla temperatura, per esempio è sensibile diciamo, anche al contatto con gli oggetti. L'altro invece è un piede ischemico, al contrario, quindi un piede freddo diciamo mm. e dolente. Chiaramente c'è spesso una commistione, no? perché noi possiamo avere un'ulcera prevalentemente neuropatica che interessa alcune parti del piede, come la pianta del piede o le teste metatarsali, oppure un'ulcera ischemica che interessa invece le dita dei piedi. Allora bisogna stare particolarmente attenti, e noi lo facciamo, tutte le volte che valutiamo un, un diabetico valutare i piedi allora è chiaro che da questo punto di vista noi abbiamo un decalogo sono dieci punti che se sì. vuole possiamo parlare sì. appunto, che ci devono dire effettivamente ci devono condurre alla, chiaramente alla prevenzione della temibile per esempio la prima cosa fondamentale è che le lesioni che possono essere significanti sono appunto le piccole ferite
0: Professor De Rosa, forse lo abbiamo eh, riperso, chiedo ancora un po' di pazienza alla, eh, alla nostra redazione per, ehm, eh, per ricontattare il nostro ospite di oggi, evidentemente ogni tanto, eh, lo sappiamo, questo è anche il bello della diretta, ogni tanto ci sono dei, dei problemi tecnici e chiaramente, eh, chiaramente poco possiamo farci, almeno durante, durante la diretta, quello che si può fare si fa, poi ovviamente bisogna sempre sperare un po' nella provvidenza della tecnologia, che oggi di provvidenza ne ha ben poco. Comunque, eh, giusto per riepilogare, per prendere un po' di tempo nel frattempo che eh, ci rimettiamo in collegamento con il professor De Rosa, ehm, diabete di tipo 1 e di tipo 2, non solo quello di tipo 2 come eh, evidentemente erroneamente pensava il sottoscritto, ma anche nei casi di diabete di tipo 1 si può ehm, sviluppare questo, oh, il, il, piede, il eh, piede diabetico che addirittura in due terzi dei casi ehm, guarisce, guarisce tranquillamente, ma in un terzo dei casi porta a complicazioni anche gravi fino a dir- alla possibile amputazione eh, del, eh, del piede. E abbiamo di nuovo in linea il professor De Rosa. Oggi la tecnologia no, non ci sta. Scusatemi, <ride>
1: ho, ho tolto il Bluetooth, mi sono fermato, crollato e andiamo avanti no. col telefono. In viva, voce non c'è problema. Allora, stavo dicendo, sì. chiaramente, prima, prima, eh, il primo punto diciamo, è valutare le, le lesioni insignificanti, sì. perché lesioni insignificanti possono poi voler dire chiaramente, eh, diciamo, eh, grandi problemi. Quindi è chiaro non sottovalutare qualsiasi ferita. Secondo chiaramente fare attenzione a che cosa? A se ci sono delle deformazioni al piede che possono essere delle ipercheratosi che noi definiamo eh, scientificamente ipercheratosi tecnicamente ma sono poi i calli piuttosto che anche le unghie. unghie, la conformazione delle unghie. Poi come terzo punto diciamo bisogna chiaramente cercare di limare le unghie più che diciamo, tagliare e se possibile devono, devono fare delle persone che sono chiaramente eh, ben eh, eh, documentate su questo aspetto. Purtroppo qualche volta vediamo che qualche diabetico per esempio, si affida a delle manicure, diciamo che tutto sommato eh, persone che si occupano di questi aspetti estetici che non sono però particolarmente attenti alle problematiche del diabetico. Chiaramente è quello di prendersi cura del piede ogni giorno, quindi lavare il piede ogni giorno in acqua però tiepida, quindi non fredda ma neanche calda, ma tiepida e possibilmente con un sapone neutro. Poi ogni giorno cambiarsi le calze, sembra una banalità però sicuramente usare calze pulite. Poi chiaramente devono essere dei calzari, delle scarpe che devono essere comode, mai strette chiaramente perché possono creare conflitto con una parte per esempio che può presentare un ipercalatore, quindi un callo. Poi per esempio non portare le scarpe senza calze, questo è un problema che, si, che purtroppo è presente sotto dell'estate, il diabetico deve stare attento, non uh, chiaramente camminare con piedi, a piedi nudi in casa, eh, ma neanche, per esempio, attenzione alla spiaggia. Quindi è chiaro che purtroppo ci vuole una protezione che possono essere anche delle, delle, de, delle calze. Poi ancora, per esempio, ogni, el, ogni giorno conviene che passi il piede, si massaggi con una, con una pomata, con una crema a base di lanolina, per esempio, piuttosto che anche vaselina, ce ne sono in commercio, anche dedicate per il piede, in modo tale da ammorbidire quindi il piede. E poi chiaramente... Se si hanno i cosiddetti piedi eh, freddi, eventualmente non eh, scaldarli con lo scaldino, portare con, a contatto con una fonte di calore, ma invece per esempio proteggersi con, eh, con delle calze, anche quando si va a letto insomma con delle calze di lana. Ecco, questi sono dieci punti molto semplici che però noi cerchiamo di applicare e di consigliare al nostro paziente diabetico e chiaramente il paziente diabetico a quale paziente diabetico diciamo, queste cure deve poi anche attenersi il paziente diabetico
0: Ecco, quindi questi sicuramente i dieci consigli molto utili per eh, evitare, immagino e poi anche per dare sollievo anche al, eh, al, ai problemi che possono avere eh, i piedi dei pazienti diabetici e invece, professor De Rosa, in che modo si effettua la diagnosi e poi anche il trattamento, è complicato riuscire a capire che ehm, si sta sviluppando nel paziente diabetico un piede diabetico e poi come come curarlo? Assolutamente
1: no, perché intanto l'esame ispettivo del piede ci permette di vedere, ad esempio, se c'è un callo, se c'è una zona di conflitto, le unghie come sono, se le unghie per esempio, perché l'aspetto sono eh, più eh, gialle, che vuol dire che per esempio c'è una micosi, quindi quell'aspetto istettivo è importante, dopodiché si può fare semplicemente l'indice A di che è il rapporto caviglia quindi la pressione semplicemente, se il valore è al di sotto dello 0,9 già questo è indicativo bisogna stare particolarmente attenti al rischio poi ancora semplicemente un Doppler arterioso degli arti inferiori ci permette di dire com'è la vascolarizzazione, chiaramente, poi se vogliamo possiamo anche eventualmente fare consigliare una elettromiografia degli arti inferiori per vedere anche com'è la sensibilità e quindi la parte nervosa dopodiché è chiaro che nel momento in cui si sviluppa una ferita all'ulcera bisogna curarla chiaramente e fino dalla ferita banalissima, piccola che va pulita, va curettata e va seguita nel, nel tempo di giorni fino anche alle ulcere più grosse dove adesso abbiamo delle medicazioni chiamate medicazioni avanzate che possono chiaramente curare e far guarire completamente il la ferita, perché si possono indicare per esempio anche dei calzari più idoni, per esempio, per non caricare, diciamo dove c'è eventualmente l'ulcera, quindi per far sì che non ci sia quel conflitto, chiaramente quella frizione che si può avere tra il terreno, tra la, 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 la scarpa chiaramente, e il, la cute del piede. Quindi attualmente siamo molto avanti in tal senso, sia nella diagnosi, che può essere molto semplice per quello che ho detto, sia alla terapia.
0: E mi pare di capire, anche visto il decalogo per quanto riguarda la prevenzione, che sicuramente è sempre un fattore importante, si può quindi prevenire questa condizione del piede diabetico per quanto? Può
1: assolutamente prevenire, tutti i giorni vediamo i pazienti, venutiamo i piedi, ci sono anche degli infermieri dedicati, ci stanno nascendo dei centri di vulniologia che si occupano quindi delle ferite e sappiamo che il paziente diabetico è più a rischio, quindi assolutamente la prevenzione è fondamentale e anche la sensibilizzazione, come stiamo facendo noi per esempio nella nostra web radio parlare di questi aspetti che qualche volta sono un po' negletti anche nel paziente diabetico
0: assolutamente non bisogna eh, sottovalutare anche questo eh, questa possibile complicanza della, eh, del diabete anche perché eh, la più, s- la la più, più temibile Beh, anche perché come diceva prima per due t- eh, eh, certo. infatti un terzo addirittura eh, arriva, sì. arriva a perdere, a perdere il, proprio, il proprio piede insomma a causa del, eh, delle ulcere che si formano professor De Rosa io ah. eh, la lascio al suo, al suo viaggio verso il lavoro, la ringrazio per per essere stato con noi, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille, grazie, tanti saluti.
0: Grazie ancora quindi al professor Giuseppe De Rosa, docente di medicina interna all'Università di eh, Pavia, il nostro esperto ovviamente ogni volta che trattiamo temi che hanno a che vedere con il diabete e il tema che abbiamo trattato oggi è quello del piede diabetico, la più temibile complicanza eh, che ha a che fare con ehm, questa patologia metabolica insomma il diabete eh, che eh, purtroppo molte volte abbiamo detto insieme al professor De Rosa è in aumento anche nel nostro paese ed è in aumento anche per quanto riguarda i eh, giovanissimi anche addirittura i bambini abbiamo parlato per esempio del diabete nei bambini nel diabete infantile tornando a noi all'argomento di oggi piede diabetico la più eh, la più temibile delle complicazioni perché? Perché nel due, eh, in due casi su tre eh, si guarisce dal piede diabetico che configura cosa? la possibile, creazione di, eh, la possibile nascita di piccole ulcere eh, sulla superficie del piede, sulla cute del piede, che poi eh, ovviamente possono arrivare in un terzo, fortunatamente solo un terzo, ma stiamo parlando comunque del 33% dei casi, ehm, eh, all'amputazione del piede stesso proprio per la gravità eh, di queste ulcere, per la profondità, per insomma, l'aggressività eh, di queste ulcere. Si può fare prevenzione, questo è il messaggio importante, e fare sensibilizzazione, come abbiamo fatto insieme al professor De Rosa, e come? Eh, ovviamente tenendo eh, bene a mente di curare i propri piedi, tenerli puliti, tenerli, eh, evitare di stressarli, tra virgolette. Ci ha ehm, elencato un decalogo molto importante il professor De Rosa da seguire per tutti i pazienti diabetici a ah, diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, non, eh, non è esclusivo eh, di uno o dell'altro, anzi è forse anche più, eh, leggermente più eh, leggermente più importante nel diabete di tipo 1, ma comunque e, e, sia per il diabete di tipo 1 sia per il diabete di tipo 2 e mh, chiaramente bisogna curare bene il piede bisogna evitare di stressarlo bisogna tenerlo eh, pulito e, e uno dei consigli che mi è rimasto più impresso eh, in mente soprattutto perché ormai nel nostro paese eh, si vivono eh, 7-8 mesi d'estate o comunque di temperature gradevoli anche al nord Italia evitare di utilizzare le scarpe senza calze nei pazienti diabetici questo può essere uno dei ehm, casi in cui si può portare a sviluppare il piede diabetico o meglio le complicazioni ehm, attinenti a questo tipo di condizione. Questo era quindi il nostro argomento del giorno mi raccomando si può fare prevenzione e bisogna fare sensibilizzazione eh, su questo tema e eh, quello che eh, abbiamo fatto oggi insieme eh, al nostro ospite il professor De Rosa Eh, con questo chiudiamo le nostre pillole di salute di oggi.